1: Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: ¿Qué tal? Ya estamos como cada miércoles. En Market Minds, aquí en su estación 88.9 Noticias, información que sirve para platicar sobre eh, pues, eh, lo más relevante de la comunicación y la mercadotecnia en nuestro país y en el mundo, y que es una muy buena manera de, eh, eh, como indicador también entender pues, el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Eh, ¿qué, qué está consumiendo desde el punto de vista de productos, de servicios, de contenido, de información y cómo reaccionan todos los eh, pues actores relevantes de esta cadena de valor importantísima, ¿no? desde los anunciantes, las agencias, las empresas mismas. Y, y por eso es que esta noche vamos a tener una entrevista que bueno es un indicador global, no diría yo, del eh, consumo y lo cual refleja y habla pues también de no solo de la economía sino del ánimo colectivo de la gente por eh, eh, propia naturaleza de los productos que esta compañía vende y estoy hablando sin más ni menos de P&G, de Procter Gamble y eh, voy a platicar con Angie Guzmán. Eh, quien es la directora senior de comunicación corporativa de Procter Gamble de P&G aquí en nuestro país y bueno, pues vamos a platicar justamente de, 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 de estas compañías maravillosas que tienen eh, cientos, decenas de productos de consumo que son parte de la vida de todos nosotros desde la limpieza, desde la higiene desde los alimentos y bueno, como cada semana nuestra mesa de marketing con Claudio Flores Tomás y Raúl Ferráez. y bueno, pues eh, diferentes breves para analizar y entender el acontecer de la mercadotecnia yo soy Diego Plaza y como cada semana comparto estos micrófonos con Raúl Ferráez y te saludo Raúl, buenas noches
1: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Market y Fíjate que pues en otros temas, eh, Amazon eh, acaba de superar a Apple y se convierte en la marca de tecnología más valiosa del mundo. Fíjate que hay interesante, ya mencionábamos hace dos o tres programas del, del mundo de, de estas compañías globales tan gigantescas. Eh, la empresa que más ventas tiene en el mundo a nivel global es Walmart con cerca de 600 mil millones de dólares de ventas de alguna brutalidad de esa empresa. Eh, pero la segunda empresa ya más grande del mundo en ventas es Amazon. Es, un, es también increíble lo que ha logrado eh, Amazon. Eh, estar ya casi al nivel del tamaño de un Walmart a nivel global te habla de una empresa gigantesca y acaba de superar a Apple. Apple no vende tanto como estas dos empresas, pero Apple es la empresa americana que más dinero gana en el mundo, eh, bueno realmente es la empresa que más gana en el mundo a excepción de la Saudi Arabia Aramco que este año eh, sí fue la, la empresa que más dinero dejó en el mundo los Arabia Sauditas pero entonces estamos hablando ahí pues justamente Diego de la lucha de los gigantes no de las empresas más grandotas con más ventas con más valor del mercado que además pues son las empresas que van a la vanguardia en temas de tecnología en temas de ventas en temas de futuro de e-commerce y, y bueno pues esta nota de que Amazon ya es más valiosa que Apple es muy interesante
0: oye Raúl y ahí eh, eh, yo te quiero preguntar a ti porque yo no entiendo bien eh, yo creo que digo hay generalidades de, de la evaluación de las empresas pero yo, yo, yo había escuchado y había entendido alguna vez, por ejemplo, en el caso de Amazon, a diferencia, por ejemplo, en este caso particular de Apple, porque la nota dice el valor de marca de Amazon ha aumentado un 45% desde el inicio de la pandemia eh, y es la marca más valiosa del mundo en todos los sectores. no Entonces, eh, el, el, el valor o la riqueza de alguien como Jeff Bezos o, o, o este tema en particular que habla del valor de la marca a diferencia de Apple, eh, es, es valor intangible o es cash, ¿no? O sea, creo que una compañía como Amazon, pues es también el líquido, ¿no? O sea, el nivel de transaccionalidad versus quizás simplemente el valor de marca, son historias distintas, ¿no, Raúl?
1: Acuérdate que en Estados Unidos eh, las, la, Todas las empresas O la mayoría de las empresas son públicas Diego, y, y el valor De la acción al final Pues eh, es muy relativo el valor De la acción, ¿Qué tiene, ¿con qué tiene que ver el, el valor De la acción? Pues justamente con esto Que estamos hablando hoy, ¿no? Con el valor De la marca, con las, las Ventas, con la, las utilidades Que genera una empresa, con la, Los trimestres de cómo van En resultados, y, y ese Valor de la acción es lo que realmente pues genera el valor ya total de la empresa eh, muchas veces una acción es valiosa justamente porque una marca es valiosa porque una marca tiene relevancia porque una marca tiene fuerza ¿no? entonces eh, ¿cuánto vale la acción? pues la acción vale hasta que la vendes ¿no? Este, obviamente eh, Jeff Bezos pues, está considerado creo que después de Elon Musk el hombre más rico del planeta con cerca de 156 mil millones de dólares de, 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 de riqueza y, y finalmente, pues parte de su riqueza se calcula en base a la cantidad de acciones que él tiene de Amazon y lo que en ese momento valen en el mercado. Si ahorita las decidiera él vender todas, pues quién sabe si alguien las comprara, ¿no? O quién sabe si al tratar de venderlas el valor caería. Eh, acuérdate que el tema del, de la bolsa y las acciones, todo pues también... Es, es un poco relativo, ¿no? Pero realmente son buenos indicadores del desempeño y finalmente de la confianza que tienen los inversionistas y los mercados en esas empresas y en su desempeño. Y justamente los valores que se generan, pues son en base a la confianza que tiene en gran medida eh, estos mercados, ¿no? De inversión y de y de inversionistas, ¿no? Entonces es, es interesante, Diego. Y, y, y mira, hay una, cambiando de tema, Raúl, rápidamente, eh,
0: yo, yo, yo pienso que hay muchas estrategias de marketing ¿no? y, de, y de, de distribución, sobre todo en particular, de distribución y de atención, que pues hoy crecen de, de, de manera, yo diría, casi descontrolada a través de las diferentes medios digitales, y una de ellas pues es los mensajes de texto, no los SMS, pero yo siento que eh, a, a veces la realidad misma termina por regular, ¿no? También... Eh, este tipo de iniciativas, porque sinceramente es muy desgastante, ¿no? Si es que te ha pasado a ti, que te llegan mensajes SMS de todo, desde el seguimiento de las cosas de un servicio, que eso lo puedes agradecer, ¿no? Como de su pedido ya se entregó, pero también de promociones, de informaciones. Obviamente eso da espacio a mensajes de pues, que ya no sabes si son fraudulentos o no. Pero bueno, pues la importancia de este marketing masivo. Por SMS, sí, sí, es una conexión directa que garantiza que los clientes vean los mensajes casi de inmediato. Lo que puede brindar a las empresas pues una tasa de respuesta instantánea, es correcto en comparación con otros métodos como un email o inclusive las redes sociales. Pero hasta qué punto también está terminando por ser demasiado al grado que pues, ocurre el efecto contrario. ¿no? Terminas por ya no hacer caso... O, o, o bloquear todo, ¿no? Yo recibo mensajes y bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, bueno, son de dinámicas de marketing que están ahí, que pues yo siento que se van regulando con la con la propia realidad. No es a sí ti te pasa lo mismo, que te llegan mensajes de todo.
1: Pues no, no tantos, pero sí, sí, es muy molesto. La verdad es que justo lo hablábamos ahora, eh, lo vamos a hablar en la mesa con Claudio. De, de este tema de la privacidad y lo que significa eh, también las empresas que acaban más bien hartando al consumidor en vez de generando un efecto positivo de, de venta, ¿no? Y acabas odiando a ciertas empresas porque te están molestando y molestando cuando tal vez no es algo que deberían de hacer, ¿no? Y, y finalmente, Diego, antes de ir al corte, pues eh, pa, está pasando como todos los veranos, que hay una desconexión digital evidente durante el verano. ¿no? Eh, seguramente mucho porque pues la gente está distraída está viajando está en vacaciones eh, y, y yo creo que muchas de las estrategias que hemos visto como ahorita que está volviendo a hablar de amazon del prime day estos días todo pues tiene como objetivos justamente trata de conectar a las personas, pero sí volvió, volvió a pasar este verano que cae de forma importante el, el tema de las ventas online. La gente está distraída, la gente está pensando en otras cosas. Seguramente, si analizas los números de la industria del turismo, el verano es un buen momento, ¿no? Porque todo mundo está buscando justamente ya no qué comprar, sino a dónde viajar, a dónde ir, qué paquetes hay, a qué hoteles llegar. Eh, y bueno, pero se, se genera este, este fenómeno que además creo que es muy lógico. Y la industria lo tiene muy bien establecido estos ciclos que se dan no del verano, de, de las ciertas vacaciones, de Semana Santa, luego viene fin de año el, el, y ciertas fechas obviamente como el día de la madre, el día del niño, regreso a clases, en fin, creo que hay una, una, un patrón de consumo más o menos establecido y, y lo que está pasando este verano pues vuelve a confirmar que efectivamente la gente está pensando en otras cosas. Eh, nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles, Claudio Flores, ¿cómo estás, Claudio? Qué gusto saludarte.
2: Un gustazo estar aquí en Market Minds, querido Raúl, en nuestra mesa de análisis de tendencias de marketing.
1: Pues fíjate que el tema del geomarketing y el marketing de pro de proximidad. ¿verdad? Creo que cada vez está redefiniendo mejor la forma en la que las compañías hacen sus estrategias y redefinen los lugares eh, en los que generan impactos en base a muchas cosas. Eh, es interesante porque yo creo que no, nunca antes en la historia habíamos tenido un mundo más global que el que tenemos hoy en día. Es impresionante, ¿no? Puedes literal ya comprar cosas en cualquier parte del mundo, puedes eh, comprar productos, eh, tienes impactos... Eh, Tal, tal vez, no sé, Claudia, ¿y tú qué opinas? Tal vez una de las barreras más grandes que veo en, el, en esta globalización de los temas comerciales, pues un poco es el idioma, ¿no? Pero, pero aún así... Creo que es muy salvable, ¿no? Ves empresas chinas o eh, alemanas o eh, brasileñas, pues teniendo sus páginas en donde puedes escoger el idioma el que quieres comprar. Eh, pero, pero el tema del geomarketing viene también a poner un énfasis en la forma en que los datos geográficos, eh, los análisis sí, los demográficos, socioeconómicos también te ayudan a comprender mejor el comportamiento del consumidor y por ende a tomar decisiones de marketing mucho, mucho más informadas y de esta forma pues tus estrategias son más efectivas porque el público objetivo en cada área geográfica no solo importa en dónde está, sino pues justamente qué tipo de público es y qué piensa y cuáles son sus hábitos culturales y, y obviamente qué idioma habla, pero también cuál es su, su nivel socioeconómico, es un fenómeno, ¿no no Claudio?
2: Sí, la verdad es que este es, diría yo, otro de los elementos que ha traído ventajosamente para quienes hacemos y ejecutamos marketing, Raúl, nuevas herramientas para entender que también dónde se encuentra nuestro consumidor, nuestro cliente, es muy importante. ¿Qué es el geomarketing para quienes nos están escuchando, eh, Raúl? El marketing es una metodología, una técnica que utiliza los datos geográficos, los análisis demográficos y socioeconómicos de nuestros clientes para comprender mejor el comportamiento de nuestros consumidores y, como bien decías, tomar mejores decisiones de marketing. Voy a poner algunos ejemplos. Eh, McDonald's, por ejemplo, lo ha hecho de manera muy efectiva. Es una categoría muy interesante porque tiene puntos de venta donde lo que busca es finalmente influir en ese, en ese tema de punto de venta. Burger King, o su competidor, también ha hecho este tipo de trabajo. ¿De qué se trata? es Imagínate que tú vas sobre periférico, Raúl, eh, encuentras tráfico aquí en la Ciudad de México, y, eh, pero en, de repente te llega una notificación de que más adelante a, a 500 metros hay una salida donde puedes pasar a, a, un, a una cadena, digamos, de hamburguesas, comprar tu hamburguesa y regresar al tráfico. Es decir, eh, aprovecha tus recorridos para hacer esfuerzos de marketing que sean relevantes. Lo han hecho también concesionarias de automóviles donde vas pasando cerca de una concesionaria y te dice, oye, ya sabías que eh, tal marca, Nissan, Volkswagen, Toyota, Honda, la que sea, tiene esta oferta de este tipo de vehículo y te manda notificaciones su información, estímulos de comunicación que están vinculados con su oferta de productos. Hay un, hay un ejemplo por ahí, uno, una campaña muy ganadora, me parece que fue de Burger King, querido Raúl, no, no me acuerdo si tú eh, la ubicas, que justo lo que hacía era, eh, digamos, eh, atender las secciones de tráfico en la Ciudad de México a partir de las tiendas de, las tiendas de Burger King y mandarte... Eh, las hamburguesas al tráfico O sea, tú podías estar, digamos, atorado En alguna parte de reforma y te llegaba La hamburguesa a tu coche En medio del tráfico Este tipo de ejercicios que, que ya se han hecho No solamente en México, te ilustran el enorme Poder de hacer marketing En función de dónde, en qué punto Físico de la geografía está tu cliente. Ahora,
1: cuando hablas de los temas de privacidad, eh, Claudio, porque hay muchas personas que toda esta información, o sea, cuando lo ves desde el este punto de vista positivo, es mágico, ¿no? El que entras a una tienda sí. que a lo mejor ya saben qué es exactamente lo que te gusta y de una otra forma todos lo vivimos, ¿no? Entras a Amazon, a Mercado Libre o a cualquiera de los eh, lugares en donde usualmente hagas tus compras y, y bueno, ya hay recomendaciones personalizadas, se hacen muy bien personas en el mismo instagram no o en facebook o en twitter o en cualquier red social que uses en tiktok yo siempre he dicho que se me hace que te escuchan no porque te metes eh, hable, estás hablando de hamburguesas y te metes a tu eh, a tu timeline de, de instagram y se te salen dos anuncios de hamburguesas no este, pero pero qué hay sí, del tema sí. de privacidad o sea ¿es, es es algo válido y es algo inevitable
2: Mira, yo en la parte de investigación lo que hemos encontrado es esto, Raúl. Hay como distintos perfiles o segmentos psicográficos en torno a la privacidad. Hay segmentos que son muy celosos de su información, que no le dan permiso a nada. Por ejemplo, perfiles que tienen su Instagram que no es público, que es cerrado, que controlan quiénes pueden interactuar con, con ellos en el, en el ámbito digital, que controlan quiénes lo pueden seguir o quiénes pueden comentar incluso sus publicaciones. Y por otra parte, hay otro tipo de internautas, de perfiles de, de usuarios y usuarias de redes sociales que son, digamos, mucho más relajados y relajadas en torno a los asuntos de privacidad y manejo de mi, de mi información personal. Me parece que ahí también hay otra segmentación psicográfica que tiene que ver con personas a las que no les importa ceder la privacidad de sus datos o incluso la propiedad de sus datos a cambio de obtener satisfactores, ¿no? De participar en trenes del MAME. Raúl, recordemos cuando se puso de moda usar filtros y tenías que, que bajar una aplicación, la FaceApp, si te acuerdas. Y había gente que decía, bueno, a mí no me importa dar mi data y mis fotos con tal de, de, de usar y de probar esa esa... Ese feature, esa característica que tiene alguna, alguna aplicación O alguna red social Ahorita está muy de moda, eh, querido Raúl Seguramente, no sé si ya lo hiciste en TikTok El filtro de la vejez eh, Donde te pones, digamos, el filtro Y pues puedes ver cómo te vas a ver en Dentro de 20 o 30 años Usualmente es muy deprimente, <risa> querido Raúl Pero hay personas que les gusta Bueno, si ¿no? tienes 18 <risa> años con ese Si tipo tienes
1: 18 de... años no te importa No
2: <risa> Sí, pero sí, si ya, ya tienes 50, ya, ya, ya se ve menos, menos optimista, querido Raúl. Entonces, pero eh, yo creo que esto también de alguna manera está segmentando sí. a las audiencias que son. Más relajadas con esos asuntos y, y no tienen problema en ceder eso a cambio de una mejor experiencia, una mejor curaduría de información, incluso de ofertas comerciales, como bien decías en Instagram. Pero también hay otros segmentos psicográficos que dicen: No, 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 de mí no tienes ni el nombre, ni la foto, ni la dirección. Ahora hay una parte que es inevitable, ¿no?
1: Oye ¿no? es como si entras a un arenero a jugar y no quieres eh, llenar, no, llenar, llenarte post, de. Arena. O llegas a una playa y no quieres que tengas un gran de arena, ¿no? O sea, si, si estás, de, si quieres tener un celular, si quieres surfear las redes sociales, si quieres hacer una llamada por celular, pues tienes que saber que vas, va, hay, una, hay un tema de cierta información tuya que, vas a, que, que por sistema se va a compartir y vas a tener que compartir. Si no, entonces, pues eh, rompe tu celular eh, y habla solamente por teléfono. no, O sea, hay una parte que también, no sé, siento que. Que, que personas no entienden que, que si juegan, pues te, pues te manchas, ¿no? Porque es parte también del juego, sí. ¿no? Yo, yo lo que creo que el, el, la clave en el tema de, de marketing eh, Claudio, es un poco la responsabilidad de las empresas de cómo usan toda esa información y toda esa data, ¿no? Y cómo logramos que esa data no se convierta en una molestia para, para el consumidor, sino al revés, en un beneficio, en hacerles la vida más fácil, en hacerles la vida más placentera, en hacerles la vida, pues como el ejemplo que pusiste, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? O sea, cómo, cómo toda esta información y la interacción que las empresas a través de de toda esa data tienen contigo se convierten en, en valores agregados y no en molestias, ¿no? Como que te esté hablando la, el, el banco cada tres días para ofrecerte un, una tarjeta de crédito y ya les dijiste cinco veces que no te interesa. O sea, yo creo que ahí está la clave. ¿Tú cómo ves?
2: Sí, coincido contigo, Raúl. Yo creo que es muy importante que si el, si el cliente, el usuario o el consumidor está cediendo su información para recibir mejores ofertas puedes tener, hacer un buen uso de esa información para que las ofertas realmente sean interesantes, pertinentes y satisfactorias para esos clientes eh, me parece que ahí está el, el, el intercambio, el trade off es yo te doy mi data confío en que me la cuides Confío en que mantengas la privacidad de mi información a cambio de que me des una mejor oferta, una mejor comunicación y que en todo caso me ayudes, me ayudes a tomar mejores decisiones de consumo, querido Raúl. Y que no me estás molestando, ¿no? Que y lo que todo. no me estés intenseando, incordiando Ajá. o esto que llaman entre los niños un concepto muy ochentero, querido Raúl que era el pester power, ¿no? La capacidad de, de los niños de incordiarte hasta conseguir lo que querían, pues pareciera Ajá. que los que venden tarjetas por teléfono creen eso, querido Raúl.
1: Muy bien, Claudio, pues se nos acaba el tiempo de la mesa como siempre, muy interesante platicar contigo te agradezco mucho
2: tu presencia y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Market Minds.
0: Como ya saben, cada semana a una entrevista sumamente relevante con las y los líderes que están atrás, enfrente de las marcas, de las historias, de las conversaciones, pero sobre todo creo que de las emociones que recibimos como consumidor que nos invita a ir hacia una marca. Creo que eh, el otro día platicaba yo con algún colaborador que hablábamos de en qué industria estábamos, ¿no? si en la industria de los medios o en la industria automotriz. Yo le decía, estamos en una industria de las emociones. Creo que esa nos, nos, nos reúne a todos porque en el consumidor, pues, pues eso es muy importante en la conexión que hoy tienen las marcas. Y creo que hoy tenemos una entrevista eh, eh, que, que habla en serio de, 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 de la experiencia de este tipo de conexiones y estoy hablando de pues, la celebración de los 75 años en México de P&G para generación atrás que lo conocía como Procter Gamble eh, es parte también obviamente de esta nomenclatura que seguramente me van a regañar porque ya no, ya no se dice así pero bueno Habrá quien no vi que identifica perfectamente PG y por eso vamos a platicar esta noche con Anchi Guzmán, eh, que además siempre nos encanta tener mujeres líderes fregonas aquí en la conversación, que es la directora senior de comunicación corporativa de PNG. Y déjenme nada más, antes de comenzar la entrevista, pues darles quizá un pequeño parámetro, ¿no? Eh, eh, un, un texto aquí de la información que me comparten eh, alrededor de estos 75 eh, años, pues. 99% de los hogares de México utiliza al menos un producto de P&G todos los días. Es parte de la vida de las familias y, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de marcas, eh, 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 obviamente, que tienen que ver con eh, detergentes como Ariel, shampoo Pantene, gilet, pastas de dientes oral B, pero bueno, es una gran celebración y lo celebra anunciando una gran inversión de más de mil millones de pesos para establecer un nuevo centro de distribución. Angie, buenas noches y bienvenida a Market Minds.
3: Hola, Diego, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y el espacio para platicarles de esta celebración, que como tú dices, las emociones son sumamente importantes y nos llena de emoción eh, poder llegar a este hito en México. Oye, ¿qué
0: significa eh, como organización, ya desde el punto de vista de, pues sí, de la comunicación corporativa, de, de la vida empresarial, de la organización, eh, celebrar 75 años, Angie.
3: Bueno, pues como tú lo dices, es un gran hito, ¿no? Y, y no solo por la celebración del aniversario como tal sino porque lo hacemos en un momento con resultados de negocio y organizacionales extraordinarios. no Hemos venido creciendo en los, en los últimos años. Como tú lo dices, los consumidores mexicanos nos han premiado con su preferencia y efectivamente casi estamos presentes en el 100% de los hogares de México con alguna de nuestras marcas, lo cual nos llena de orgullo, de agradecimiento, pero sobre todo con un gran compromiso con todos nuestros nuestros clientes, nuestros socios comerciales. Entonces, es algo bien importante, eh, sobre todo pensando que hace 75 años nosotros fuimos la cuarta eh, subsidiaria internacional de P&G. Empezaron obviamente en Estados Unidos, después fue Canadá, Reino Unido, Filipinas, eh, y después vino México. Empezamos con una marca de aceite llamado Canario, y con 40 empleados, ¿no? Y hoy con mucho orgullo te podemos decir que somos 7 mil empleados en México, 30 marcas, eh, dos centros de distribución y como tú lo mencionaste, eh, próximamente un nuevo centro de, de distribución. Eh, tenemos seis plantas de manufactura. Entonces, bueno, ha sido... Una, cre un, una historia de innovación y de crecimiento a lo largo de estos años de lo cual estamos muy orgullosos y muy, muy agradecidos con el mercado mexicano por su preferencia Angie eh, eh,
0: hay una, hay una eh, eh, digamos a veces un comentario ¿no? en el eh, colectivo de los mercadólogos de los publicistas, de los estudiantes también de estas disciplinas o eh, profesionales que dicen Compañías como Procter, pues es una escuela de marketing, ¿no? Eh, en el sentido, pues, pues de la dimensión propia que implica eh, eh, los productos de consumo, ¿no? Este, todos, pero es una dinámica de, 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 de altísima convulsión, de dinamismo, de velocidad. Por dominar el anaquel, que la gente diga, ese producto me gusta, Obviamente estoy simplificando el esfuerzo en algo así, pero ¿qué hace que PG México sea diferente justamente a sus competidores de clase? O sea, ¿qué es lo que justamente hace que ganen esa batalla en el Anaquel?
3: Claro, bueno, yo te diría que primero es nuestro foco en los consumidores, ¿no? En PG tenemos como un mantra para eh, claro que lo diga en inglés, pero así es como lo decimos, consumer is the boss, el consumidor es nuestro jefe. ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos se basa en insights de consumidor y pensar cómo podemos mejorar su día a día a través de estas pequeñas innovaciones con nuestros clientes. ¿no? En segundo lugar, yo te diría que es la innovación. Eh, no. Y, y por darte algunos datos, eh, a nivel global invertimos cerca de 2 mil millones de dólares eh, en innovación a través de investigación y desarrollo, creación de nuevos productos o simple y sencillamente pruebas en los diferentes mercados que nos va a permitir llegar mejor a la naquel llegar mejor con mejores productos eh, entonces en la innovación está en el ADN de P &G, ¿no? nosotros hemos sido pioneros en pastas eh, ¿no? como, ahorita, como tú lo mencionabas oral B con floruro de estaño inventamos la primera eh, toalla con alas con old ways. entonces esta innovación siempre ha estado en nuestro ADN y seguimos haciéndolo ¿no? eh, el otro diferenciador que yo te diría es son nuestros propósitos, valores y principios, ¿no? nosotros los llamamos nuestros PVPs y es básicamente hacer siempre lo correcto no nosotros tenemos tratamos eh, de actuar con una ética y con una responsabilidad de hacer siempre lo correcto y esto se vive en el día a día eh, y no menos importante tú lo decías, nuestra organización ¿no? entonces tú decías ser reconocido P&G como esta escuela de marketing? Eh, sí, efectivamente mira, algunos datos eh, de, de, de una revista que salió recientemente en Estados Unidos es 10% de los CEOs de la lista de Standard Poor's 500 vienen de P&G, entonces, eh, bueno, es un número relevante no si nos consideramos un, un, un semillero de, de talento eh, y por eso es nuestro pilar más fuerte, no incluso hay un CEO de hace mucho tiempo de P&G que decía incluso si nos quitan nuestras marcas, nuestros activos y nuestro dinero pero nos dejan a nuestra gente, nosotros podemos reconstruir eh, el negocio. Entonces para nosotros es el pilar más fuerte es esta educación, no. Mucha gente entra desde que son escolares, desde que están estudiando todavía en la universidad y se y se han seguido desarrollando hasta llegar a grandes niveles eh, en la organización, no. Algo que nos llena de orgullo, por ejemplo, es el caso de Víctor Aguilar que es el Chief eh, Innovation eh, and R&D Officer. Entonces, él está en el equipo de liderazgo global y él es mexicano. Entonces, okay. ejemplos como eso tenemos. Yo te diría que, que esos son eh, nuestros eh, diferenciadores, pero como siempre, con base en la superioridad. no Nosotros siempre queremos ofrecer productos superiores.
0: Y, y regresando a la... Eh... A la, a la dinámica obviamente de, de comunicar, de conectar, de, de ganar esa última milla también frente al, al consumidor en términos de preferencia del producto con todos los diferenciadores que nos planteas. Pero creo que hoy, eh, vamos, ha existido, pero creo que hoy más que nunca, eh, esa última milla a veces tiene que ver con eh, una historia de significado que le pones a la marca alrededor del propósito, ¿no? Es decir pues sí, sí tiene todo lo que el producto me da pero hay una causa también y eso a lo mejor es el último cuarto que me dices ese producto me gusta porque se identifica con lo que yo creo, con mis causas y el marketing de propósito hoy es justamente relevante en ese sentido. ¿Cómo están ustedes impulsando esos principios, ese propósito a través de las marcas?
3: Mira, para nosotros, como te platicaba, no, la parte de principios, valores y propósitos es bien importante y lo, y lo tratamos de llevar en todo lo que hacemos, no solo en nuestras marcas, sino en todo lo que hacemos eh, como empresa. Pero, sin lugar a dudas, estamos conscientes de nuestra responsabilidad eh, siendo una compañía tan grande, eh, lo hacemos a través de proyectos eh, con socios comerciales, por ejemplo con Save the Children, con Fondo Unido, con, con algunas de las fundaciones de nuestros socios comerciales como Soriana y Walmart. Hemos hecho campañas como Juntos por un Mejor Mañana, Tu Super con Causa, que nos permitió ayudar eh, a atraer siete nuevas ludotecas. Eh, y beneficiar a más de 4.000 niños, pero también lo hacemos con nuestras marcas, ¿no? Es importante utilizar la voz de nuestras marcas. Tenemos campañas como la de Secret, eh, de Mujeres Visibles, en la cual en conjunto con Epic Queen eh, dimos talleres y más de 60 becas para mujeres que están en, en, en carreras de STEM, ¿no? Por sus siglas en inglés, eh, Science, Technology, eh, eh, and Mathematics, ¿no? Engineering and Mathematics. Entonces, esa campaña la tuvimos... Eh, tenemos campañas que seguramente han escuchado como Head on Shoulders Anti-Bullying. Nosotros nos dimos cuenta que México estaba en los primeros lugares de bullying a nivel mundial eh, y el cyberbullying específicamente durante la pandemia aumentó significativamente. Entonces, durante ese periodo hicimos una campaña de concientización acerca de esta problemática y donamos más de 4.000 horas de terapia a adolescentes que habían sido víctimas de bullying. Entonces, tenemos una gran responsabilidad como anunciantes de cómo podemos llevar ese propósito eh, en todo lo que hacemos y utilizar la plataforma de nuestras marcas.
0: Y, y, y este, eh, este, este tema que, que a mí no me gusta que sea novedad porque me parece que eh, es la dinámica real de, de, del nuevo consumidor. Eh, hablan de la generación Z. Yo siento que ya la generación Z creció mientras seguimos hablando de la generación Z entonces, pero los jóvenes los jóvenes y la tecnología, o sea, es decir hoy tienes un nivel de aproximación pues distinto ante las nuevas generaciones o no necesariamente jóvenes la adopción de la tecnología de las redes sociales ¿cómo están integrando ustedes su marketing justamente a a, 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 a la realidad hoy digital que vivimos?
3: totalmente, yo creo que no cambia, ¿no? Nuestra estrategia, nuestra estrategia sigue siendo la misma, es entender a nuestros consumidores. Entonces, donde nuestros consumidores estén y cómo podemos ser relevantes, ahí es a donde nosotros nos movemos, ¿no? Y por eso la importancia de tener esta comunicación constante con los consumidores para poderlos entender mejor, ¿no? Y definitivamente, tú lo decías, las redes sociales, eh, nuestras eh, alianzas con influencers ha aumentado significativamente pero no solo como amplificadores de negocios sino al punto de este entendimiento es cómo aprovechamos a estos influencers que tienen eh, tanta relevancia y que conocen tan bien a sus audiencias para que empatado con nuestros valores de marca y nuestro equity de marca podamos generar una comunicación que, re que sea realmente relevante para estas audiencias ¿no? y que para nosotros el reto es que algo pueda ser eh, tan bueno que orgánicamente lo quieras ver, porque es una realidad que los consumidores hoy en día tienen más opciones, tienen la opción de en cualquier momento cambiarse y ver algo más. Entonces ahí está el reto. Pero esto se basa de nuevo en este entendimiento de los consumidores eh, y ser algo relevante para ellos.
0: Estamos platicando con Angie Guzmán, eh, que es la directora senior de Cuidado Bucal, Cuidado Femenino, y Comunicación Corporativa de P&G México, rápidamente 2007 ingresas a la compañía como gerente de marca para categoría de cuidado del hogar 2010 gerente de marketing para el norte de nuestro país, luego gerente de marca y comunicación integrada 2014 directora de marketing 2015 directora para la categoría cuidado personal y piel, en el 20 directora de cuidado para el cabello 23 directora senior de cuidado bucal eh, y eh, eh, cuidado femenino y comunicación corporativa, una posición por decirlo reciente, por lo que veo en este en esta cronología, lo cual pues, obviamente nos lleva de orgullo y de felicitación Angie Guzmán. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué esperar de una marca, de una empresa como P&G en, en marketing, en comunicación en los siguientes años después de este 75 aniversario?
3: Bueno, pues como como lo hemos platicado, no, el consumidor está en el centro, entonces a donde nuestro consumidor vaya, ahí iremos nosotros y nosotros nos adaptaremos a cuáles son esos puntos de contacto más relevantes para ellos. Pero por supuesto que eh, la tecnología nos ayuda no solo en la comunicación, sino esto viene desde... Eh, cómo fabricamos los productos, nuestra cadena de suministro, eh, cómo nos comunicamos, entonces está en toda nuestra estrategia de negocio eh, pero sí si vemos definitivamente que como industria hay cosas que se van a mover más a eh, temas de responsabilidad social como tú bien lo mencionabas, No, de hecho nosotros recientemente eh, lanzamos una convocatoria eh, para la industria no, que se llama Casting Diverso eh, Casi Inclusivo México Diverso donde queremos invitar a la industria de la publicidad también a poder reflejar a mexicanos reales ¿no? entonces también esta parte eh, de, de, de responsabilidad eh, es bien importante para nosotros que en conjunto con la creación de nuestras marcas y la estrategia de la que hemos venido hablando creemos que va a ser, continuará siendo el futuro Maravilloso
0: Angie Guzmán, directora de eh, comunicación corporativa de P&G México P&G celebra 75 años en nuestro país con el anuncio de una inversión de más de mil millones de pesos para establecer un nuevo centro de distribución y eh, un compromiso de sustentabilidad Angie, gracias por estar en Market Minds
3: te agradezco mucho, ha sido un gusto platicar contigo y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de todas las actividades que tendremos. Eh, conmemorando este 75 aniversario mañana lanzaremos una convocatoria que se llama Agua en Positiva, en la cual buscamos que jóvenes estudiantes traigan sus ideas de restauración de agua el tema de agua es un tema crítico entonces estamos lanzando esta convocatoria donde ellos van a poder tener experiencias formativas, además de la posibilidad de que fundemos algunos de sus proyectos en términos de restauración de agua, entonces muchas gracias. Gracias
0: Angie y fíjate cómo Raúl yo este, eh, eh, digo no sé mi manera de explicarlo Sobre todo por ejemplo con mis equipos de trabajo O en, o en diferentes situaciones eh, En las que me toca pues Dar mi opinión no sobre las industrias Yo siempre digo lo, 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 que, que la novedad es, es cíclica no Es decir, eh, a través del paso De las generaciones eh, eh, pues, Muchas cosas que a lo mejor para, para mí, para ti Para quienes nos escuchan Que quizás rebasan los 40 años pues hoy, hoy vemos con, 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 con cierta curiosidad cómo las generaciones más jóvenes están descubriendo cosas que pues que ya existían, ¿no? o ya habíamos consumido nosotros no como, eh, eh, como algo normal, y, y es a lo que me refiero con la novedad cíclica, no el hecho de, de que para un joven de 15 años pues quizá una revista impresa es... Pues algo padre, ¿no? Algo novedoso, algo distinto en medio de tanta digitalidad de la vida, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, es una revista, pero creo que toda generación tiene derecho a su novedad, ¿no? Y, y muchas de las cosas, pues, es el regreso a los fundamentales. Esa era la expresión que quería compartir, cómo regresamos también ahí. Y como decía esta expresión que, que escuchaba el otro día, ¿no? De todo es diferente, pero nada ha cambiado. Y justamente hago este, este comentario porque. Pues el texto y la editorialización de las ideas, es decir, la escritura propia de una idea, eh, más allá de un corto texto o de un posteo, estoy hablando de un blog, pues de una columna, de un editorial, pues, pues sigue siendo muy importante y para las empresas un blog, un blog se convierte en una herramienta imprescindible para la estrategia de contenidos de la marca, es decir, un blog bien trabajado, eh, puede tener un impacto positivo en la empresa de muchas maneras. Es un poderoso componente clave de cualquier estrategia de marketing digital, pudiendo aumentar los clientes potenciales en un 67% y hasta conseguir un 97% más de enlaces en la web. Es decir, yo me veo atraído por una publicación, no, eh, un medio de atención, la red social, eh, alguna publicidad, llego a la página, pero, pero quiero saber más y si necesito contenido valioso. Y alguien lo tiene que escribir y necesitas tener un equipo... Eh, que trabaje muy bien ese editorial que me amplíe el contexto de la marca y creo que estos fundamentales pues van a seguir siendo Raúl no sé qué opinas
1: sí, sí, sí sin lugar a dudas creo que es importante y, y hablando un poco de este tema Diego y de, de esta conexión creo que vale la pena mencionar el fenómeno que está generando una película que se estrena este fin de semana que se llama Barbie, eh, y, y hablo fenómeno no a nivel pues, cinematográfico, no que sin lugar a dudas lo es, sino yo quisiera referirme en este espacio al fenómeno de marketing que está significando el lanzamiento de esta película eh, es, es realmente algo que a mí me ha dejado impresionado, yo no soy fan de Barbie, ni nunca lo fui, ¿no? Este es, conozco la marca, la ubico perfecto, pero ahora que están eh, sacando esta película y veo la cantidad. De partnerships que han hecho con otras marcas que están brandeadas con temas de Barney. O sea, Diego, nomás para que nos demos una idea, es la vez que más eh, productos, más marcas diferentes se han unido a una campaña de lanzamiento de una película, como, como en esta ocasión con una marca, ¿no? Nomás por mencionar algunas, por ejemplo, en temas de. De comida, se unió Pink Lemonade, se unió un Frozen Yogurt se unió a una campaña de helados, se unió Burger King con una hamburguesa especial. En temas de moda, Bloomingdale sacó una marca especial, una línea especial de Barbie, Gap también. Eh, croc sacó un zapato, una, un Croc rosa de, de Barbie. Eh, en el tema de accesorios, tenemos tres, cuatro marcas: Fósil, este, Cheese. Alex and McQueen, eh, re equipaje, En fin, es un fenómeno brutal en temas de diseño interior, marcas en Target, en muchísimas tiendas, eh, Xbox. Una, un juego especial de Barbie Dream House eh, Mattel sacó unas cartas de, de Barbie de uno eh, en fin, eh, es impresionante lo que está causando este, este fenómeno de la película eh, y creo que vale la pena el análisis desde el punto de vista mercadológico, es realmente envidiable el posicionamiento de marca de un, de un producto como Barbie, de lo que ha hecho Mattel con esta, con esta muñeca y con esta marca con el color rosa y, y está generando un fenómeno global. Diego, la, la salida de este fin de semana de la película Barbie.
0: Y fíjate que también el, el hecho de que todas estas marcas, como mencionas, se suban al poder de otra marca ¿no? y a la estrategia, habla de, de la necesidad que tienen las marcas o la sociedad o todos los partners que mencionas de ser parte de una historia extraordinaria. ¿no? O sea, a veces a ti mismo como marca no te alcanza para hacer una historia extraordinaria en la vida de las personas, pero la historia de la marca Barbie lo es. Entonces tú te subes a una historia extraordinaria porque hay, un, hay una necesidad latente en el mercado, no una necesidad comercial, sino una necesidad emocional de consumir historias extraordinarias. Y, y me parece que esto de Barbie significa del lado del producto, sí, eso, ¿no? O sea, la película, el contenido, el producto, inclusive el marketing de nostalgia, ¿no? Alrededor de todas las generaciones que hoy están reencontrando a una marca pues de una manera distinta, más actual, más moderna, más conectada, pero también tiene una historia que, que es el eje central de, de Barbie que tiene que ver con este empoderamiento, ¿no? con la, eh, el pensamiento de eh, ser lo que quiera ser. Y realmente toda la diversidad que ha construido la marca, cuando ves lo, lo que hay en punto de venta, pues es la Barbie que termina por ser la colección actual de, vamos a llamarlo así, de perfiles de Barbie más amplio en la historia de la marca en inclusión de historias para decirte tú puedes ser lo que quieras y además esta Barbie es como tú o, o este modelo es como tú o esta conversión es como tú entonces es una, es una revolución también de, de empoderamiento sobre todo para los niños para las niñas y entonces yo creo que ese es el fenómeno es el subirse todos a una historia extraordinaria Raúl
1: Exacto, y, y, y cómo se apropian, por ejemplo, del color, ¿no, Diego? O sea, veía yo un espectacular, un outdoor que era solamente rosa y la fecha del estreno de la película. Sí. Y, y todo mundo sabía que eso era Barbie, o sea, eh, que una marca se apropia así de un color es algo insólito, no creo que pocas marcas pudieran pensar en tener a, a algo así tan contundente como un color. En fin, el fenómeno de Barbie en términos de mercado de mercadológicos es un fenómeno que hay que estudiar porque ya quisiéramos todas las marcas lograr lo que está logrando Barbie en estos momentos, no poner una conversación a nivel global con una película, lograr eh, un, un marketing tan viral, tan brutal, tan de deseo y que además cientos de marcas se sumen al lanzamiento de tu de tu producto en un esfuerzo conjunto pues de, como dices bien, subirse al trending no de lo que va a pasar en los próximos días Así es Raúl y bueno ha llegado el momento de despedir el programa de hoy nos vemos
0: eh, el próximo miércoles, como todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en 88.9 Noticias, recuerden eh, visitarnos también en iHeartRadio para eh, escuchar el eh, eh, programa, el de esta noche pero también todos los eh, capítulos de Market Minds para también un poco ir hacia atrás en esta biblioteca de entrevistas no de las entrevistas que hacemos toda la noche como la que hicimos el día de hoy con Angie Guzmán de P&G México y también seguirnos en redes sociales arroba889noticias y nos vemos, nos vemos la próxima semana que pasen muy buena noche y
1: buenas noches a ti Raúl. Igualmente digo. Esto fue Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve